0: 是有这个文化的因素是在里边的，就是更具有这种包容性、融合性，避免纠纷那种内驱性，就是不，尽可能从内心潜潜意识里面，不管是个人还是一个企业，他都尽可能的想要避免这种冲突性的事件出发生。整体上来说，虽然在缺，但是呢，并不是真的是用工荒，就是缺人是着急，然后招不到人，呃，随便用招人这种感觉，没有到这种程度。就业人口的话，其实是稳中有增的。那、嗯、如果是对这个，比如说 IT 行业有兴趣的，然后还不想呃被被人那么容易裁员的话
1: 。<笑><笑>日本可能是一个比较适合划船的地方、啊。那好，那我们今天主要就聊一下这个东京打工人的真实生活。在当前这种经济衰退的背景下，就像我们之前一直认为的，日本的终身雇佣制是否依然存在？然后，另外可能 l i s 再补充一些自己在这边东京工作的一些真实感受，和我们就是认为的刻板印象之间的一些差异。OK， 那零桑我们从哪开始？
0: <笑>对，就是说，呃，首先分几个层面吧。我觉得第一个层面就是国情层面，就是关于那日本从法律上面来说，是不是支持像呃裁员啊、公司裁员这种东西，是是不是有法律的可行性？那答案其实简短的说是可以的，而且就是他也毕竟他也是一个资本主义国家嘛，所以其实从法律层面上。就是可操作性是和美国是一样的，但是从文化层面上来说，就是日本的公司不推崇这个尽可能的避免这个裁员，而这个裁员其实很笼统，我们可以呃把这个裁员分为对个人的和非个人的，对吧？这个是其实是有本质区别的，从各不同不同的层面上其实都有它的一定的因素。日本的劳务法其实并不是一个法律。它是一系列法律，有挺多的法律，然后但其中比较有名的就是就叫“劳务三法”，包含三个法，一个叫劳动基准法，还有一个叫劳动组合法，还有一个叫劳动关系调整法。呃，这个法律的名字其实基本上大家听了名字也能猜个一一知半解，就是劳动基准法，就是说它规定一个基本的框架，比如说，嗯，一年工作多少天，必须有多少天休息。然后我一个月要要有多少多少天的工作时间，然后多少个小时的工作时间，超过多少之后就是违法的。然后如果超过了，要保证不违法的情况下，要给多少的薪资啊，等等等,等，这种基本的条件就是劳动基准法里面规定的一个这个劳动的框架。劳动组合法、关系调整法，其实就是一些关于，比如说在日本就是组合，其实是日语叫库米 m 一，就是这个，呃，像工会一样那种意义。所以其实这个劳动组合法就是像工会啊等等这种，在和呃法人就是在在和就是企业之间进行协调关系的时候一些细则。但是说的说这么多，呃，结论上来说，这个终身雇佣或者是会不会被解雇，这个是呃肯定是可以的。但是解雇是有三种方法，就是具体的三种方法就叫，第一种就叫普通解雇。普通解雇，这真的是没有什么可以解释。的，就是说我针对某一个人，我要去解雇他。但是呢，这个其实是操作性、可操性，呃，是可以的。但是呢，操作性比较低的一种方法，极少有公司会采用。还有就是惩戒式解雇，就是因为比如说有某一个员工他，他犯触触犯了法律，然后或者做违违反了公司的制度，那这是根据这个公司的规章制度就要把他解雇掉。这个是。也是存在的，这两个其实都是针对于某个人个个个体而言的，还有一个就是针对非个体的，就是跟针对一波人，比如说这个公司，呃，就是经济效益不行，然后没有办法要破产啊之类的，那我只能按依法，然后我要解雇这些人，或者是，嗯，对，这针对这种，并非是某一个人，而是一些员工，这个叫整理解雇，就是没有办法，只能裁员。就是公司其实面面临的一些，呃，公司自己的存亡的问题，就是情况下，这个是一种方法。所以针对个人，刚刚我说的这个普通解雇的操作性是最低的，为什么呢？在日本呢，其实普通解雇就像某一个员工，他的表现不是很好啊，或者业绩等等的评定表现不是很好，然后你想解雇他，从法律上来说，这个可是可行的。但是呢，其实有一些东西。就是很难量化的东西，经常会引出一些法律纠纷。比如说，公司说把他裁了，然后因为他表现的怎么不好，或者，但是引一旦引起法律纠纷，最后可能造成的大多数以前的案例都是，呃，被解雇的这个员工会上诉，搞搞搞成很大的一个事情，然后公司的业名誉也受到影响，最后可能还不了了之，或者是还要白搭进去赔偿这个员工多少多少钱。所以大家都是公司都不愿意进行这个。普通解雇就是针对某一个人，或者是因为他的业绩表现不是很好，然后就要把他裁员。这也是其实是一个主要的因素，就是为什么呃日本的公司不愿意裁一些员工。还有就是在日本这个社会，大家都会是比较呃寻求稳的一种感觉，所以作为一个齿人来说，很少有这种比如说做的比较出格的，然后就要比如说触犯了公司的规章制度被这个。这个惩戒式的结果，这个其实肯定是有的，但是并不是属于多数，而且这个也是按照法律这正常办事、照章办事就可以。所以整体上来说，这个针对个人这种解雇也是极个别的案例。如果是针对非个人这种情况呢，除非是公司经营经营不下去了，但是就像美国最近就是这种 I 大型的 IT 公司然后解雇。但是我不知道你有没有关注到一个信息，任天堂不是发布了消息，给他的员工的涨薪，对吧 ？Uniqlo 员工的涨薪，当然也有这个，呃 ，marketing 的手段在里边。但是其实这也是他们，呃，日本的公司并不吹推崇这个裁员这种方式来提高公司的业绩。他觉得，与其说削减人力资源，可能有其他更好的方式来解决这种问题。所以这个社会，从社会文化方。方面来说，裁员这个事情也不被推崇。从国情层面，刚刚就是聊着说，从法律上可行，但是可能在社会文化上面，大家并没有那么，呃，觉得这是一个很常用的手段。但是你说会不会？但是我觉得我自己觉得是有，这个是和日本的经济挂钩。然后，这很多公司如果都经营不下去的话，那他只能裁员，对吧？<笑>这是很现实的事情。日本像现在。其实通货膨胀比较严重，就是最近鸡蛋都比较难买呵呵，呃，生活的各个方面，比如说油价那些的都是居高不下，所以短期的将来也有很多不不稳定因素在里边
1: 。所以总结下来的话是，就日本它虽然在法律上是允许解雇的，但实际上的话，在真正的执行层面，然后大部分公司可能因为这种文化的原因，然后也有一些这种。就是纠纷担忧的原因，不太会进行像中国、美国这种针对个人的解雇。对。但是这种，比如说这个公司自己经营不善导致的系统性风险，就是整个公司经营不下去，那这个就没办法。这种事情对。就只能就是肯定是有裁员。对，裁员。对。嗯，你刚说这个的话，我觉得就是他之所以不怎么裁员，一方面可能还是这个就文化的因素在，甚至我觉得这可能更主要一点。因为你比如说说这个纠纷这种的，其实在国内也是一样的。你比如说一些公司，然后会跟个人进行一些纠纷这种的。不过这个我觉得可能是在法律执行层面的一些差别了，就是在他有可能在在日本那边，他如果是法律特别保护个人的话，就是只要比如说出出现这种这这种纠纷，然后最终都是让个人获益这种的，那可能就是日本会更加不倾向于去去去解雇。中国这边的话，感觉整体就是，就是也很难说他在保障公司的利益，但是整整整体大家看到的新闻是一种五五开的一种感觉，就是有一些是企业胜诉，有一些是个人胜诉，但是如果说他在法律执行层面是类似的话，那我觉得可能文化的因素会影响更大一点，就是日本那边本身就更不倾向于去去做这种就是跟跟人正面冲突的事情，跟国民性有一定的关系，嗯
0: 、对。我觉得是有这个文化的这个因素是在里边的。从从本本整体上来说，就是更更具有这种包容性、融合性，就避免纠纷那种，这叫什么内驱性？就是尽尽可能从内心潜潜意识里面，不管是个人还是一个企业，他都尽可能的想要避免这种冲突性的那个事件出发生，因为这样的话，其实带来很多时候，如果突然一个出现一个这个事件。其实是会引起很多社会关注，然后对他们的业绩都是有会有很大的影响。嗯，最近有一个事情，我带一个小例子，这个日本那个很有名的一个连锁店的这个回转寿司，呃，叫库拉斯寿
1: 司。啊，库拉斯，我知道，吃过很多次
0: 。对，对，嗯、呃，我不知道国内有没有报道啊，就是最近。有一个高中生，他在这个 YouTube 上面这种视频平台上面，就发布了他去这个寿司店，和牛寿司，就吃寿司的一段视频。他就拍的就是他吃寿司的时候，还用他的自己的舌头去舔那个酱油那个瓶子。然后这个其实是大家公共使用的东西，对吧？然后这个一下就给燃爆了，你知道吗？这个和牛寿司这个公司，它的股价一下就掉了一百八十亿。<笑>不光是这个库拉寿司，和他相关的这些连锁这种店、寿司店、回转寿司啊，这种饮餐饮业的都受到了打击。这、就是因为给大家的心理暗示，哇、哦，这个这样的人还有这样吃饭的话，那我是不是已经舔过别人的唾液了？这种感觉。其实他是一个受害者，对吧？这个从从这个事件的角度来说，我觉得这个公企业他是一个受害者。哎，怎么还有这样这样吃饭，对吧？然后我最近就体验，就是我上一周的话还去这个寿司店去吃过一次，就发现顾客数明显比平常少很多。之前就是网上预约你都排不上队的，然后都要排好几个小时，现在都是随去都是有空位的。所以其实你可以看看到，就是这种冲突在社会中一旦燃燃爆之后。就是不管你是受害者还是加害者的身份，在这个只要你有这种冲突性的事件，你都会受或多或少受到影响。所以其实大咱们的内心还是我觉得就是尽量避免这种事件，就是出出现在公共视野，或者有这种事件发生，就是去那个避之而不及的这种感觉。所以，呃，这也是我觉得是一个文化上面的因素在里面。这块你刚说那
1: 边。不倾向于去裁人。我这边有一个问题是说，在就就特别近几年，像一般就会报道日本老龄化的问题嘛，所以导致他们人力资源就是报道出来就是觉得人力资源是比较少。那如果在这种情况下，他可能更不倾向于裁人。但就我们前几期不是聊了那些，就是跟那个新西兰同事聊了一些那边的情况，他就是说，实际上是虽然国内老在报道人家缺人，但实际上那边呢也没有那么缺人，就是呃就是。<笑>就是说说特别缺人，那是夸张了。所以呃，这块其实也是想呀，想听你听一下你自己的感觉，就是在那边是真的很缺人，还是一般缺人，还是实际上并没有那么缺人？就你感觉？我这个
0: 是我这个是刚刚好有这个信息，然后我其实这个是我想要说的第二点，就是从行业层面想跟你分享的一个数数据啊。我刚刚好就是看到这个这个信，这个是刚刚统计出来。就是去年的这个二零二二年的这个劳动就业人口的这个调查，劳动力调查，日本叫做。首先从结论上来说吧，整体上来说，虽然在缺，但是呢，并不是那个，就是真的是用工荒，就是缺人是着急，然后招不到人，然后就呃随便用招人这种感觉，没有到这种程度。就业人口的话，其实是稳中有增的这种感觉。呃，首先我们简单的说一下，就是劳动力人口到底是什么意思？简而言之说，劳动力其实有一个不不明确的，就是什么是劳动力，对吧？嗯
1: ，
0: 比如说我现在要分享的这个内容，就是日本的国家机关进行的调查嘛，在调查这个就业状态的时候，它其实是以15岁以上的人口为对象的，就是说15岁以下的那些孩子啊，那些的都不算做这个。劳动力人口调查的对象，但十五岁以上就能算了，我觉得这也挺吃惊的。所以十五岁好小。所以你你稍等一下，哦、就是十五岁以上的人口，首先它是进入这个调查的范围，然后呢，十五岁以上之后还要有区分，就是分成劳动力人口和非劳动力人口。嗯。你比如说非劳动力人口，那十五岁到，比如说到十八岁到高中毕业。这都属于你要上学嘛，上这个上学，那这其实是你就属于是非劳动力人口。还有就比如说日本是规定六十五岁以上就就可以退休了嘛，叫定年。那六十五岁以上的这种退休人员，他也是属于非劳动力人口的。所以首先这个调查的范围是十五岁以上的人口，然后呢，在十五岁以上的人口调查对象当中，又分为劳动力人口、非劳动力人口。是这样来分的，劳动力人口，也就是说，你不是学生，也不是那种老龄者，你是你是适龄的，可以劳动的劳动力，就是劳动力人口。但是在这个当中又分为就业者，就是有工作的人，还有完全失业者，就是一点工作都没有的。嗯
1: ，
0: 然后就业者其实他又他又细分了、啊，就是比如说你现在从业者，就是现在正在工作，还有那种就是休业，比如说因为受到这个。呃，新冠这种影响，比如说做餐饮业的没有办法，必须停业，就是休业，这就是休业，所以他是按这样来简单的这样一个区分来进行调查的。根据刚刚的这个分类， 2 0 2 2年就业人口是有上升的，上升了百分之，呃，等一下，上升了十万人。然
1: 后那咱原来是一个什么样的基础啊？这个感觉有个基础才才能有概念。如果是针对劳动力人口基数，好像就是算是不升不降，差不多这个费用的一个感觉，就感觉是一个比较低的。差不多
0: ，它是
1: 整体的就
0: 业人、嗯、就业就业就业人口是 6,723 万人。嗯
1: ，
0: 那就是2022年， 6,
1: 哦、比前
0: 年增加了
1: 10万。哦， 6 0 0 0多万，有这么多就业人口啊？那比我想的要多很多。对。<笑> yeah.
0: 就是日本的话是在百分之六十多的这个就业率嘛，然后，哎，但是有一个点有意思，就是说，当然，刚刚我们说了，劳动人口中当中包含就业人口和非就业人口，对吧？现在说的是就业人数，就业者的人数是增加的，但是呢，其实劳动人口是下降的，嗯。
1: 但感觉这个不是不是就是像你刚讲那种二二零二二年，然后有些这种从就二一年就疫情更严重一点，然后那些人就在就休业了，然后到二二年就开始在就业那种对这个感
0: 觉，我觉得是是比较比
1: 较接近事实的。对，因为那边好像大部分是二一年受影响比较多，二二年大部分都放开了嘛对
0: 。对对对，二二年现在回慢慢的在恢复，而且。像刚刚说的这个劳动力人口下降，这其实就和他的那个人口本来人口基数在下降，就是老龄化是直接关系的嘛，就是是适龄的劳动力其实是逐年下降的。但是这个这疫情因为这个疫情的影响，包含这个休业的这这些人数，所以从二二年的话，整体上来说是增加了十万人。那其实对比他的基数六千多万，稍微变化了那么一点
1: 点，对吧？啊，属于基本上属于正常波动的感觉。<笑>对
0: ，他有一个，我们之后可以分享一下他这个链接，他是有一个整理好的文档的。然后在这个，其实在这个里面，其实他有介绍创业人口也有一,一定的增长。嗯，所以这是一个比较有意思的现象。嗯、我今天还看到一个新闻，那个 YouTube 里面新闻的例子，就讲的是，嗯，很多人前在一个餐饮行业做服务员打工。但是其实有些时候他有，这是一个真实的案例，他有自己的想法，他想要做一些自己的那个呃想做的事情。但是呢，因为在疫情之前的话，每天都忙于生活，就是去打工啊这些的，没有一个这样的时间可以集中一段很长的时间，然后来自己做这个职业上的规划和转型。然后因为这个疫情的话，比如说餐饮行业的很多人，他以前是做比如服务员的，然后现在呢，因为疫情歇在家里面，他又有机会去再学习，然后。在规划自己的职业，然后在这个疫情之间找到自己其他的职业方向，就再也没有回到服务业去做这个事情。所以，其实你看那个报表里面，就是从不同的信息来源来整合起来，我们可以有一个这样的印象，就是说，在打工的话，呃，现在的话，就是二零二二年这个数据来看的话，就日本的这些服务业的人口都是在降低的，以往不会看到这种变化，因为这个是一个给了很多人其实是一个。卧薪尝胆的机会，对吧？实现了一些质的变化。从职业上，除了这些创业人口的增加，还有就是日本的话，日本接下来它反映的是体现它需要什么样的行业，那个专业人才增长最强强势的。其实首先就是医疗福祉，这个其实就和它的这个老龄化社会是直接相关的嘛。这些医疗行业肯定是需要越来越多人、越多的人，比如说。呃，老人院啊，这些的看护病人呐、啊，这些的肯定是呃需要越来越多。还有一个就是特别突出，就是报告里面讲的叫情报信息业、情报通信业。那日本的话，日语里面情报其实就是我们的信息技术，就是 IT 行业，然后软件开发这些的行业。所以这个其实说明它也是有很大的缺口，需要这个。我们之前有节目里面有聊过，日本要是。他的现在的这个首相要实现这个全员数字全员都市这个构想，对吧？那其实整体的社会，不论是不论是政府啊，或者是企业、啊，都想在在这个已有的基础之上，行业基础上进行这个数字转型嘛。那这个肯定是需要大量的这种 IT 行业的从事从业人员。所以这个其实是他的那个呃一个比较突出的变化。相比来说，就是。呃，明显有这个人口就业人数下降的，就是批发行业啊、小卖业啊、服务业啊这些的都是有下降的。那如果是对这个，比如说 IT 行业有兴趣的，然后还不想像，呃，被被那么容易裁员的话，日本可能是一个比较适合划船的地方。<笑>
1: 啊，这可以等等下一期我聊国家选择的时候再聊一聊。有一点吃惊的一个点就是说，我当时去日本的时候，嗯、差不多十年前了，嗯、呵呵就是快十年了。对，时光飞逝。<笑>当时的话就说、是、这个日本就很缺 IT 业的人才，然后当时我记得跟那个、嗯、那个哎。雅马穆拉还是哪卡穆拉忘了，反正反正某个木拉，然后聊的时候，然后他们就说，聊的时候他们就说，这个日本之所以 IT 行业的人才很缺，是因为日本的那个培养机制有问题。他们当时日本的那些大学跟跟外面是是割裂的，然后大学学的就是大学学这个 IT 行业的人非常少，就是开这个专业的学校也不多，所以然后就有这种明显的人才缺口。但是后来到一六年的时候吧，然后我就回回国那一段的时候，好像就是日本那些、嗯、这些专业就已经在就是招的越来越多了。那就是现在他还是在这个方向缺人，那主要是因为这个行业它实在是就是发展的太快，然后现在各行各业都需要接 IT 这种需求的原因，还是说日本它整个在供给侧其实并没有太大的一个变化
0: ？这个其实。嗯，我觉得从现在这个数据上面很难很难解释这个问题，但是我自己的感觉还是缺乏专业性的人才。就是我了解的一些现状，我让我比较震惊的时候事情就是说，我在一开始在一些公司工作，然后我的同事居然是一个完全没有任何 CS 背景，就是了学习过相关知识的文文科专业的学生。然后再做 h o d i n g 我
1: 也是，这是让我十
0: 分震震惊的一个事情。<笑>所以这个我觉得，呃，为什么他到目前为止还是在这个缺这部分人？他并不是说缺单纯的缺人，而是缺这种真正技能技能上面就是满足一定条件的这种专业性的人才。因为毕竟这个四年的这种专业性的训练，或者甚至六年的专业训练。不是那么个普通进入职场之后写一两年代码就可以填平的这个时间差，对吧？因为本身其实是有很多信息在里边的。这种专业的人才带来的生产力的提升和一个非非就是非专这个专攻的这个学生想要成长到一定的程度，他其实付出的努力是要差很多倍的，然后带来的这个生产力提升也是差别很大的。所以我觉得他持久的就是有这个需求，就是因为本身其实。这个缺口没有被填补上，所以它一直有这个缺口。而且我觉得不光是这种土一般的这种技术性人才，还有就是它的高精高尖端的这种，比如说同样是呃那个 IT， 然后但是 IT， 比如说在一些呃需要做这种半科研、半研究、半半这个开发这种这种岗位上面来说，呃、也是缺乏相相应高度这个人才，就是这个。比如说你要做这个自然语言处理的研究，兼开发一些自然语言基于自然语言处理的这个产品，那其实日本的学校当然有很多，但是它从整体的基数来说就还是要少嘛，所以还是缺乏。对，所以这其实反映到这个一些国际顶级学会，经常每年他在这个学会的时候都会发布，就是比如说这个哪个国家出了多少篇论文。你看最近，呃，最近几年。比如说我去看过一些的学会，就是比如说 CGR 这些的学会，每年都会发布国家的这个比率。第一可能是美国，第二就是中国，然后有些时候中国还会更多，在这这个相关的这这种领域里面，呃，日本基本上排排能排到前五就不错了，这种感觉。所以，这在这种高精端的人才，其实他也是很缺乏的
1: ，感觉可能主要还是在供给侧方面就。没有解决这个问题，类似于这些学校，他就没有培养出这么多的这些学生，就是相关专业对口的学生，这样子是吧
0: ？对对，这是我自己的一个感觉。这为什么我会有这样的感觉？其实这个和我的第三个讲，想简单的聊一下第三个层面，就是这个企业层面其实是有关系的。因为其实我在这边我工作、啊、也有十年了，在日本的话，其实。大多数时间，因为当然我是有局限性的，因为我很多时候工作的一些公司都是互联网行业的。但其实所看到的就是单单纯我们只说是互联网行业的话，其实是不乏这些、呃。当然和国内的这种量级没有办法比，因为毕竟它的用户数量是有限的。但是如果单纯从说它这个创业的领域、垂直领域来看的话，其实，呃，新初不不论是初创企业、中型公司，或者是。那种独角兽或者是稍微大一些的公司，就是不同领域都有它相应的日本的企业存在。呃，就是我指的是日本的本土企业。你比如说电商的话，有日本的乐天，其实它体量还是基本上是和可以和 Amazon 在日本进行啊、呃、直接对抗的。比如说还有这个呃 PayPay 或者雅虎日本的雅虎、ah、Japan， 它其实是做这种呃搜索引擎，还有就是呃那个支付。在线支付、QR 支付、二维码支付的这种行业，这是一些大的公司嘛？嗯而且日本的 LINE 和这个 LINE 和这个 Yahoo 也合并了嘛？ o o Japan 也合并和佩佩，所以其实它是一个更更大量级的一个公司。这是一些大的公司。我更更重重要的是我最近其实有观察到一些小一些的初创公司，其实都很优秀，他们做的有一个公司，你比如说叫。呃、uh, ，LegalForce， 他以前叫 LegalForce， 最近改名叫 LegalOn， 他就是做法律相关的。创始人是一个律师，然后京都大学毕业的，然后他自己创了两个公司，一个就是一个律师事务所，一个就是这个 LegalOn 这个公司。他做的业务其实国内也有相关的行业，就是在法律行业是通过 AI 或自然语言处理，然后解决一些这种法律相关的问题，比如说自动生成、自动批注这种法律文书，公司和与公司之间的契约嘛。他就是，呃，自己创了两个公司，一个公司就是律师事务所，他会把这个，呃，法律方面的不断的向这个技术公司 ，LegalOn 这个公司注入这种法律相关的这种知识背景信息到这个技术公司，这个技术公司就负责进行这个，呃，技术攻坚，然后解决这个一些自然语言处理，然后把这个自然语言处理落地成一个产品，然后卖给什么公司。现在其实他已经有。接近两百亿日元的，就是投资，就是融资了。所其实是一个发展很快的公司，这没几年嘛。像这种类似的公司还有很多。然后刚刚说的是这个利光，还有比如说 Ten X， 就是做这种呃超市电商的。然后这个也是做的慢慢发展很快。所以其实我我的观察就是，从企业层面，日本虽然市场是有局限性，但是就是说这些呃创业的环境。然后还有一些公司可以选择的公司其实是有很多的，所以本质问题还是在于这个供给端能不能有更优秀的，就是优秀的人才持续不断的就出入到这些这个环境当中，是一个比较重要的事情。那
1: 你刚刚说那些，我其实觉得像 IT 这个行业还是都、就是持续在发展的，就是可能像我们进入这个行业，因为已经比较久了，所以就会。就会有这种行业好像红利期已过的那种 feel， 特别是中国这边的感受可能更强烈一点，就是，呃、就是，像几年前可能周身边几个人，你只要去了一家不错的公司，然后几年之后就财富自由这种，大家公司上市什么，嗯，嗯像这种好的时间那没有了。但是你相比较而言，现在的话，你无论是这种呃 AI 带来的机会，还有这种工各种数字化带来的机会。就是整体在 IT 行业的这个人才缺口上，就在国内还是相当大的。所以从自从薪资收入上也能看得出来，就是因为它跟日本不同的是，中国这边其实这计算机这个行业是扩招了很多的，但是整体下来的话，其实大家的薪资水平并没有随着这个人的增多而明显的有一个下降、嗯。嗯对，就虽然可能说不像以前跳个槽就能涨个百分之三十到五十，但是整体上来说薪资也并没有一个、嗯、呃下降的趋势，就是至少在现在这种经济衰退背景下也都是持平，然后只是涨涨幅可能没有以前那么大这样子，那、嗯、<哼>就说明这些人也还是都被这个行业给消化了，所以就是也就侧面说明这个行业其实还是一个在迅速发展的一个行业。其实特别像你刚说这种，可能像更更有深度一些的领域，就 AI 带来的机会这些，我觉得其实是挺是是挺有意思的。就是我就像我们像我我俩做的这个职业，比如搜索推荐这个方向，那推荐它真的就是一个技术完全驱动了一个新的这种产品形态，就是它基本上是由技术然后驱动了现在比如 TikTok 这样子的一个产品形态，你不不不由你做选择，然后机器来做选择。那你看，像我之前在公司做过的，像金融风控这些东西，就是风控之前就是在没有 AI 之前，大家用的那种方式，就是决策树那那种方式，当然不是决策树算法，就是一个一个规则决策树这样子的东西来去做这种风控审核，就是写那种业务规则逻辑。那现在基本上核心的部分都被 AI 替代了，然后只是一些这种硬规则的地方还保留了那些业务逻辑。那更不用说像现在的 Chat GPT 啊，还有之前研究过像 Alpha Zero 啊这些，这些就是相当于是对对整个这种人类智力都是有一个非常革命性的一个代替。那你想想的话，其实这个它整个可以就是对现有职业的冲击也很大，它可以就是提高现有职业的很多效率，然后它的想象空间也也很大，就是它有有一些部分创造力的工作都可以被替代。所以这个行业我觉得整体还是。非常有趣的，很也是很看好这个东西的发展
0: 。整体上来说，包括你说的，从刚刚一开始我们聊的，比如说国家层面，
1: 其实比较宏观嘛
0: ，对吧？看到的，然后还有它的行业层面，就是具体不同的行业在日本是什么样的现状。最后我们其实搜索到一个自己比较了解的这个企业领域，就比如说互联网或者是呃 AI 啊这些落地的一些行业，其实从。从从大从大到细，然后从大到小，从从宏观到微观的一些啊，当然其实还有很多不确定性在里边嘛，因为毕竟国情不一样，然后受到的这种呃整体的经济环境的这些影响，其实风险不光是这些行业的风险或者企业的风险，更大的我觉得是一个呃国家的系统性风险，对吧？比如说像这个日本央行的这种政策，还有他对呃美元的、啊。这个弱势啊，等等的，这其实影响很大，因为因为这个最近这个日本的那个贸易其实也是正常来说，如果日元一个一个币种的话，它比较弱势的话，它其实出口贸易会受其实是带来很大的帮助，对吧？因为它的产品变便宜了，应该是理论上来说可以卖的很好，对吧？那其实最近的这个数据来看的话，嗯，日本的这个产品出口贸易就并没有、呃、很好。因为这个呃货币弱势，所以其实这就更更加危险的信号。因为如果钱便宜的话，那它通货膨胀可能会变得更更厉害了，对吧？所以那这样的话，呃，经，整体的经济这样不好的话，这那个那这个国家或者是很多企业都会受到影响。就比如说那个蒙农特朗这样的一个企业，对吧？它主要的。这个经济模式就是从，比如说从中国世界的工厂，然后进口一些工业制品，赚起中间这个利润价，然后卖给日本的一些工厂啊、制生产商啊。那这样的话，日本日元本身这么弱势，那它的利润率一下一下就会变很低嘛，对吧？那其实前景受到影响的企业会有很多，只是目前可能短暂没有体现体现那么强烈。那我觉得慢这个效果在慢慢的在体现，所以。未来其实不是很明朗。